0: 我是兔姨，德意志新移民
1: ；我是豆叔，奥地利长居客
0: 。新日好友绕了半个地球，欧罗巴再次聚首，
1: 和你说说生活在欧洲的那些事儿。由于就是呃，兔姨豆叔就是两个人呢，就是一直长期的断更。就导致我们两个人就是拖延症，就是懒懒猪是吧？猪是猪那叫什么来着
0: ？懒猪懒猪确实是我
1: 们。<笑>有一个有一个网络的用语叫什么“猪病”？哎什么？<笑>我能不
0: 能行？能不能？怎么办？四十岁
1: 客界，四十岁四十岁的老人真的是不要难为四十岁的老人了好吗？啊，反正总之就是我们这懒神附体了。然后但时不时的偶尔还是就是比如说在我们现在经常用的几大那个博客平台有我们的节目嘛，就时不时的还是收到一些听众留言，就是刺激了一下我们。但是其实我要说的不是说，不是说我的问题，我要说的其实就是、啊。我们节目没跟大家，对呀、啊，没跟大家报备，因为就是兔就是人生开启了新篇章之后呢，就是断更了就，就我们有没有,没有快两年没有啊？没有吧？有一年吧？没
0: 有，没有，可能就一年吧。嗯、就本身做节目，这就整一个播客没有做一年，然后就断更，就差不多一年。就总而言之，就是刚刚开始，然后就断更了，就这种感觉。那人生
1: 刚刚要起飞，事业刚刚要腾飞，咔嚓
0: ，哎。气球剪断了，上天了。气球剪
1: 断了，嗯，来了个小天使，<对>把我们气球剪断了
0: 。对对对，嗯、我要跟我们就是各位为数不多的听友们来报备一下，就是兔姨呢来了欧洲之后呢，就是因为疫情也没什么事儿干嘛，对不对？反正咱们节目也断更了，嗯、然后就不如生个娃吧，所以呢就是去生了个娃，然后现在呢娃已经差不多要十个月的时间了，嗯、也就是说我们哦我们断更已经十个多十个月了，是不是？
1: 都不止断更，因为生娃之前我们就断了嘛。<笑>就是你备孕的时候，就是孕吐非常严重的时候，我们已经录不下去啦。
0: 真的，所以呢，非常难得，就难能可贵的是，有的时候去扫一扫，就是那些已经积上了灰尘的一些平台的时候，嗯、突然发现，哎，嗯、怎么会有一个听众留言？就比如说，有些就是朋友就说，哎呀，发现了一个宝藏的频道呀。然后还有一些朋友就是针对我在就我们之前的节目，比如说我有呃我有聊过的，就是在德国看医生，我第一次做手术的经历。嗯、但是我现我觉得我们现在还可以再约一下，就是在。其他不同的欧洲国家，就是生了宝宝的呃小姐妹们一起来聊一下，嗯、就说不同的国家，就从怀孕、产检开始，一直到生娃的各种的体验的一个异同的对比，嗯、我觉得也是很有趣的。未必对在中国的呃姐妹们有用，但是呢，我觉得就作为一个啊，就是大家今后可以去跟别人聊天的谈资啊。然后或者作为这个。
1: 作为大家就是八零后、九零后正大综艺的粉丝啊，就是《世界真奇妙》这个板块呢，一直都是受到这个无比的追捧。哎、主要就是很喜欢看这种当地的风情，怎么看病、怎么生娃、怎么儿童教育。反正三 s o m、哎、你确定吗？你确
0: 定就是之前我们看到的那个正大综艺是有这些板块，看什么生病、哎、生病、生娃的吗
1: 、哎？我跟你讲，正大综艺要是讲这些的话，其实当年也可能会红哎。当然，当年就是讲那些怎么买水果啊，我记得是什么。嗯、呃，那么到底他们他们这个超市里的摆放这样一个篮子，到底是什么是为什么呢？对，<笑>是是 something like that 吧
0: ？对对对，然后还有一些就是真的是针对我们呃，就是播客的内容有进行一些提问的。我觉得就趁现在我们好不容易回更了，嗯、其实也不太知道下一次就是更新什么时候，就赶快回答一下。因为我记得就在我就是、啊、呃在德国做手术的那一期节目当中，就下面就有呃就。就是我们听众就问嘛，就说哎呀，怎么听起来好像很可怕的样子？就说呃，急诊怎么办？就问到了这样子的一个问题，嗯、就说你真的是像我们说的一样，嗯、就像我最近等了一个呃，我们德语叫 termin， 就是一个医医生的一个<约>呃转诊预约，我等了大概三个月。但这个、嗯、因为就说医生他会给你开 u b e r v i s u n 就是转诊单，对吧？然后转诊单，然后到了那个预约的时间，基本上这个约这个转诊单它只是 valid 三个月的时间，就它只有三个月的时间有效。我这一次是等到这个转诊单都失效了，就我还得再回到医生那里、嗯、再去开一个转诊单，所以说真的是确实，对，这确实是呃，在有一些的，比如说像皮肤科呀，或者说像是甚至是德国骨科，就有一些就特别难约的部门呢，嗯、它真的是可能是要等三到四个月，呀、嗯，甚至更长的时间，<科>半年，对对。对，专科很难，就很多就，就所以呢，就有听众就问说，哎，那如果我真的是有特别要急的事儿，就真的是病到已经快不行了，就特别危急的情况，那怎么办？那我也跟大家说，嗯、其实急诊是 OK 的，就说呃，医院它都会有急诊科，如果你真的是有一些危及到生命，然后就说你必须当下要解决的事情，你是可以直接去急诊的。
1: 对，如如果你自己能走进去，你就直接走进去；如果你连走都不行的话，你就 call 一个白车，就叫个 120， 一样也是有那个救护车来救你，然后把你送进医院的，是这是一定的。
0: 嗯，对，并且呢，很多人在美国的朋友们、听众朋友们听了之后可能会倒吸一口凉气，因为据我所知呢，如果你在美国 call 一个白车，那个哇啦哇啦的到你家门口，然后很开心的躺着进去了，然后呢竖着出来之后，然后你可能就会收到天价账单。所以很多在美国的<对>呃美国的一些朋友们，他可能就说我宁愿是我不管是叫 Uber 啊，叫家人或怎么样，反正总而言之能不叫白车我就不叫白车。但在欧洲的话呢，一般来说他可能收费只是收十到十五欧，也就是说只和我们人但是好像
1: 如果我没记错的话，<笑>那个救护车，如果你是真的好像有必要到救护车的地步，救护车有一部分也是 cover 在你的。医保里的吧，
0: 对对对，就是他，就是最后他可能会象征性的收一点十十欧十五欧，那这个就是六七十块钱到一百块钱。<笑>这话说
1: 的不严谨哦，是怎样收小费的意思吗？象征性
0: 。<笑>是，然后呢，更有甚者，就是说如果说你即即便是已经就说出院的时候，你认为你自己是、嗯、呃没有办法坐公共交通去呃回到自己的家的，你其实是可以让医生去开个证明，嗯、医生是可以帮你打的士的。就是他，即便是不、oh. 不送那个白车，因为白色白车的话，你整一个就说很大阵仗嘛。但是医院是可以帮你打的士，嗯、然后呢，医保是可以 cover 这个的士费用的。当然不是说所有我去看个感冒发烧，我也是一定要打个的士回家，这是不 OK 的。就必须要是医生在他认为说哦，你的情况确实不太适合去挤公车回家的情况之下的话呢，你是可以让呃医生去让医院去给你叫 taxi， 然后这个部分呢，医疗保险呢也是可以 cover 的。所以呢，就是不要担心，就是说急诊的时候，呃，可能就看不上病啊，这个情况是很少的。当然，如果你走进去了之后，医生发现其实你的病并没有那么急，因为呢，你知道。有的时候我们会觉得自己已病得快死了，但对医生看起来呢，比别人比你还要死一点。所以有的时候他会进去之后，<对>他会给你，他会给你脸色看哦。他会觉得说，哎，你这样你没有必要过来浪费我们的医疗资源呀。所以就是、啊，说，<去 S 2> 医生会说，<急>
1: 你再晚来一点呢、啊，你再晚来一点，你的疤都干了，对，痂就所以就
0: 说，我就是在。欧洲生活久了的时候呢，就是去急诊，不是像咱们在中国去医院拍个大腿，然后叫个那滴滴，然后就嘚嘚就走了。就在欧洲的话，你得各种思量，就是我这个程度，我有没有到一定要去急诊的程度？我到急诊之后，我会不会被医医务人员翻白眼？会不会被认为是？呃，那个浪费了医疗资源。哎，我给你举一个例
1: 子哦，<以>我身边有一个朋友，嗯、就是当地的那个奥地利人，他有一次其实他的那个自己就是一个不小心，他就是脚是摔骨折了，当然不是那种很严重的骨，大概也是骨裂的地步，就是有有有受伤了，然后他自己其实是当时觉得说就是。就是奥地利的传统美德吧，我不知道，他就觉得说，哎，没什么大不了的，可能也就是先当他是个没事的状况。后来他自己真的疼到已经受不了了以后，然后他就叫他的朋友来，他还不是抠白车，他叫他的朋友来到家里，然后他朋友开车把他送进医院，然后他去到医院，居然医生都说他，你是怎么忍受的？因为已经脚已经骨折了，他还可以大概。好像差不多在家里待了差小一个礼拜的时间，他才去。我就觉得说，是多能忍呢。然后后来我跟他聊这段故事，他说其实我不知道是不是大多数，但是我觉得可能很多奥地利的人都这样。但是我觉得这个不能以以偏概全了、啊、哈。但是我觉得你这是一个举例，你就可以看出来，他们对于这件事情真的好像比较看得开，就是忍受度比较高吧。
0: 嗯，我我真的觉得这样子，就像我前段时间我们全家不是阳了嘛，阳了之后呢，嗯、然后呢，我们就先是去看了儿医，大家要注意这个呃顺序啊，就你不能说直接就抱着孩子就冲医院了，嗯、因为就是我们家的小朋友就发烧发的发的很很可怕，并且全脸是长那个麻疹的那种，叫荨麻疹，嗯、然后呢，我们就先去看了儿医，然后儿医看了之后就说 ，OK，、嗯、如果再严重一点的话，你们就可以去急诊了。然后呢，我当时就跟我先生去聊，嗯、就说我们什么时候我们自己要有一个线，这个线要画要画好，什么时候去急诊。嗯、然后我先生说四十度我们才去急
1: 诊，就是宝宝四
0: 十度。<笑>当天晚上就是我最后一次去查的时候，宝宝是三十九点六
1: 。作为老母
0: 亲，嗯、<哼>就是你可能是问一百个中国的老母亲，中国老母亲可能就说，那我肯定已经抱着去医院了，对不对？不管多晚，对啊，已经两点三点
1: 了，点已经跳脚了。
0: 对，然后呢？我现在就说不行，我们定的那个温度是四十度，现在才三十九点六，还没有达到，所以我们还不能去。一直到凌晨
1: ，一直到凌晨，我就想起来，此时可以插播一个小笑话：一名德国人呢，就是抱着孩子冲出了家门，要去往医院。这个时候，他在一个无人、四下无人的红灯路口停了下来，<笑>旁边站着另外一个陌生人。他一看那个人是一个日本人，<笑>
0: 就只有两个国家的人在乖乖等红灯。但我跟你说，绝对是，就算没有说德国人是不会闯红灯的，的一定不会。嗯
1: ，同一个道理，就是他们，就是你老公这个也是比较 typical 的这个德国人啦。就是你看他就是 setting 了一个就是所谓40度的这个概念，他就真的是 even 他是他的亲儿子，他也就是说没有到40度啊，还是零点四度还有零点四度啊。
0: 对对对，然后最后是凌晨三点钟的时候，就宝宝已经就是。病的就发烧发的已经说胡话，就是开始了呃呃呃，就是没办法睡觉了。然后我说不行，我要测一下。然后呢，蒸汽呀，四十一度啊，终于为自己获得了可以去急诊的机会呀！老内功了呀！<笑><笑>所以就就真的是三个小时之后，终于获得了去急诊的机会。这个时候呢，嗯、然后爸爸才。就真的是突然间非常的紧张，其实他紧张的，他害怕的，但就是因为他给自己设了条线在这里。嗯、作为一个德国人，他没有办法去，嗯、就说我自己设了个线，我自己又打破它，这个是 impossible
1: 。你说说，你说说这德国人何苦呢？你说说
0: 。<笑>是，所以就说，哎，我们最后呢，四十度的时候就去了那个呃医院，结果呢，去了医院，嗯、等了两个小时之后，因为其实去医院之前我们就塞了那个，就说就是呃。降烧的药嘛，退烧的药。其实去到之后呢，他、嗯、就已经没有四十了，嗯、大概三十九点多。我们确实是受到了护士的白眼，嗯、就是那种真的什么东西，凌晨你们开车跑到医院，还没有上四十，你们何苦呢？就他量完体温之后，就是恨不得要我的那种，恨不得要走我的那种，你知道吗？啧啧啧，就是啊，说三十九点多，就那种表情就是 ，Excuse me。Why are you here？ 就那种表情，所以我就很理解为什么就德国人就一定要卡到四十度，因为就是没有人想要去，就是去受那种白眼。但当然可能我脸皮比较厚，嗯、你即便是这样白眼我，但是我孩子的就是呃安全，就是他生命安危
1: 最重要啊。对
0: ，比较重要呀。因为我在跟我先生说，我说你看，还有就是很多就是什么呃发烧发傻了呀，或者说什么耳朵发聋了呀，然后我先生就拒不承认说，说不可能，没有这种事儿。然后我就就非常难跟他们讲道理，然后最后我就想，我只能说<对>哇，孩子争气呀、啊，烧到了四十一度啊
1: ，哎哎，以上言论呢，均代表这个个人立场哈，与本台立场无关。嘉<笑>宾个人言论，就是就是这个真的只是当笑话听一下，毕竟伊文是他的自己的亲儿子，但是大家也还是觉得这是斟酌哈，就是这真的是太大的文化差异了。一，因为今天没有办法，一说到看病这个事情，每次说到看病的事情，真的是可以滔滔不绝讲很多的例子。是，像就是我们其实每一个人，就是在停更的这段时间里面，我们大家都经历了，就是这个疫情带来的这些各种的这些呃身体上的变化啊，而且我们两家都阳过了，这、就、些、是、这些事情其实我们都没还没跟大家慢慢去聊。<笑>说到这儿的时候呢。就是刚好聊起来了，我们就就想到这些当时的这些细节，嗯，真的是气不打一处来，真的是服了这些奥德人民
0: 。是你知道吗？我们全家三个人，就理论上来说，如果你自测阳性之后，你是可以去找机构去测 PCR 的，因为 PCR 这个是官方认可的。<对>就说你自己自测阳，然后你不可能就说把那个自测的那个小那个小双杠，然后寄给官方说，哎，你看我阳了，卫生部帮我去登记一下吧。对吧？嗯、<哼>所以就说大家看到的所谓的、嗯、呃德国每一天有多少新增的 case， 或者说奥地利有多少新增的 case， 都是基于真正的 PCR，、嗯、就在那个呃 test center， 就是那个检测中心的 PCR 的这样子的数据，已经很夸张了，是不是？嗯、每天已经上万人，嗯、虽然说那个德国就相当于两个广东省嘛，我们经常这样说，呃，但是呢，嗯、就每天有几万啊、五万啊或者怎么样，就是各种的数据，但这个数字它是。就是应检尽检，应测尽测，应有尽有吗？啊、肯定是不是的。为什么？因为我就可以用亲身经历告诉大家，<错>我本人，我们全家三呃一家三口，只有宝宝一个人是测了 PCR， 是因为他去了医院，他去了急诊。所以他是有机会测 PCR， <Okay. S 1> 然后呢，他阳了之后，嗯、然后我们就开始打电话去，呃，给那个就是卫生卫生部门，就说，哎，你好，我们我们呃阳了，我觉得我们阳了，我们请问我们可以去哪里去 PCR 呢？他就说，哦，你因为你阳了，你已经不能去检测中心了，因为你已经有症状了，如果你还大摇大摆的嘚嘚嘚跑去检测中心，那不是。就是会有更多的可能有密接啊之类的，他说你必须去家庭医生那里去检测，嗯、然后呢，于是我们打电话给家庭医生，家庭医生就说拒绝，不可能，你们知道自己已经阳了，嗯、你还过来测 PCR， 所以就说我们被两边一直踢球，嗯、一直踢球，一直到我们已经转阴了，我们都没有办法测到 PCR， 并且
1: 这个就是。对，就是奥德两国在这个细节上面还是有一些区别吧。反正德国就像你刚才说的这样，嗯、就是它暂时这个这个 solution 解决方法，反正就是有点小小的混乱吧，听起来好像有点混乱。我这边呢，就是关于这个呃阳和不阳，以及就阳了以后怎么解决呢？当时我的亲身经历是这样子的，因为现阶段就是大家对于阳这件事情好像已经开始有点。就是皮了的状态，但我们当时阳的时候，那个时候还是相对来说，呃，大家对这个事情比较重视的，重视度更高一些的。嗯，因为我们那个时候也是，呃，你需要去到这个呃官方的那个检测点，那个检测点就是，但凡你测了，如果是呃阴了没没问题，但凡你阳了，他会给你发通知，他会你发 email， 然后你，因为他不是马上有通知嘛，他是给你发一个通知后，然后就告诉你阳了，接下来你需要怎么做，比如说你需要。自己待在家里，然后你需要呃准备什么样的药物？如果 in case 就是如果万一你要是有一些症状比较严重的情况下，你可能要吃药之类的。这个时候就有一个很好笑的点了，我当时就想说，好，那我现在阳了，我就其实应该是最基础的，就是在家自己待的，对不对？把自己隔离起来。嗯、好了，他又说啊、呃，那你如果是呃有情况严重，你需要买药的话，你就去买药。Excuse me， 那谁去给我买药呢？买药不是要步行到楼下？最近最近你也去家里楼下买一个药药房买药，对不对？那他的解决方法，其实他的这个话里有话的意思就是说，对，如果你真的是呃很严重的话，你就自行戴着口罩去楼下药房买药吧。那也就是说。药房的工作人员是多大的风险呢、啊？一天如果有八个、十个这种就是自己情况比较严重的人要去买一个退烧药、买一个这个解疼疼痛的药，不都戴着口罩下去了？对，就是这样，因为没有人给你送药的。好了，那在家待着吧。那我又想到了一个问题，那如果我们这种乖乖的。病头老百姓也就罢了，就在家好好待着，是不是？有些人情况不严重，因为大家都知道，其实有很多人是就是非非非症状啊，对吗？就是无、呃、就是那种对无症状的，还有人就是说那种呃，就是病情比较轻的，就是没什么反应，嗯、他阳了以后他其实身体没有什么特别大的变化，小咳嗽几声也不头疼脑热的这种人，那他是不是就可以满街跑了呢？如果他一个万一就是自己一个。不严谨，对吗？万一就是有几个朋友叫他去蹦迪，他一个不小心没管住自己的双腿，他不是自己就跑出去了吗？<笑>谁管呢 ？Actually， 我就跟我的这个室友聊了这个问题，他就说，对啊，全凭自觉的。那我说没有任何的约束吗？他说也有啊，万一要是被人知道的话，都会罚得很惨。我说，请问谁会被查到？谁会去查这件事情呢？无解，真的是无解。嗯、是你想想。这个这些现在想起来，当时这些的事情，是不是完完全全就有可能发生？但是这就是完完全全经历过的、嗯、这些事情，可能很可笑。现在想起来，我就觉得很可笑
0: 。然后就是经常会有人说，就是、说啊、哦，那个德国、欧洲呀，很好呀，就是那个医疗的那个资源非常的丰富呀，就是就是人均摊在头上的那些资源就很多呀，因为人少嘛，对不对？然后我那天晚上去急诊，嗯、然后我才是震惊了，我真的是，我去到急诊之后呢，嗯、然后就告知那个工作人员，就说我们是宝宝是已经自测阳性，确定是阳性，所以呢，呃，嗯、这个情况怎么处理？他就说，因为他阳了，所以我们必须去新冠病房，就不能去普通的儿科急诊，必须要去新冠病房。嗯、<哼>然后去到之后呢，嗯、<哼>我就带了宝宝就进去了。你你想想看，就说如果说去新冠病房，然后去急诊，是不是理论上来说也应该是有一个办公室，至少有个地方可以查体，对不对？我进去之后呢，他们就把我带去，相当于就是说住院部，然后呢，病房与病房之间中间呢有一个就是家属可以坐在那里等位置的一个地方
1: ，嗯，就是
0: 只有两排位置以及一个桌子，就把我等就把我放那里，我想说。也 OK， 可能就是等候区吧，对不对？ <Yeah. S 1> 然后在我等待的两个小时，然后呢，我在旁边那个桌子上给宝宝换了尿布。此时此刻，医生来了，两个小时过去了，我们从两点钟、mm hmm. 凌晨两点到了医院，然后当时已经快五点了。过来之后呢，我的心想说：“哎呀，终于要带我去那个医生的办公室了吧？”医生突然间就说：“啊，把宝宝的衣服脱了吧。”我当时就我都震惊了，你知道吗？我是想说，就在这里吗？他看着我说：“对呀、啊，阿、啊、娜，那不然还还能在哪里呢？”他说：“我们非常资源非常的紧张，我们没有办法。还有一个就是诊疗室给你，所以最后是在那个桌子上进行的查体，嗯，就是一个小小的茶几，可能我不知道有没有到，一定没有一米五，可能就只有一米的直径的一个一个小桌子上进行的查体。”我就是想说，去检查一块猪肉都没有那么简陋吧，条件。哎呦，那是因为什么呢？后来你
1: 想了吗？然后查体完之后
0: ，查体完之后，然后我就说，那那现在怎么样呢？他就说，哦，那个滴鼻滴鼻子的那个药就继续滴吧，然后多喝水。呃，我说那像咳嗽怎么怎么办呢？他就说，嗯，可以吃一点那个含一点糖，然后或者说吃点蜂蜜，喝点蜂蜜水。我都听笑了，你知道吗？就是这边是完全，吧对，我都听笑了。然后他看到我笑了之后，那个医生还有点不高兴，他说：“我是说真的呀，确实是只只有这样子呀。”所以其实我们就是等了三个呃两三个小时，然后呢又在一个桌子上给宝宝做完了查体之后，其实什么都没做就回去了。然后我先生就说：“嗯嗯、你看，我说不用去医院吧。”所以说最后就说德国人那么淡定，嗯、都是几十年的这种，就是去了又无果，
1: 就造就出来了。他是知道的，对。但是 ，all in all， 我想说的就是，其实吧，哎呀，这个事情有点难，就是因为像奥地利也是这样子的。就是他们觉得，但凡你没有在你的身体症状上，就是你的生命体征去到要进 ICU 的程度，那对他们来说就是那在家待着吧，等着自愈吧，几乎就是这样。然后就是说，所有的医生都会告诉你说。呃，反正就是，如果你有什么呃感冒症状、咳嗽症状、发热症状，你就吃相对应的药就好了，就常规的该干嘛干嘛。咳嗽就吃咳嗽药，像你说的润喉片吃上，嗯、对吧？呃，然后呃头疼脑热，让你吃点就是去痛的药，然后发烧吃退烧药，然后就行了，然后就是多喝水，没了。嗯哼，其他全靠身体素质。嗯嗯、呃，反正就是我们身边经历的所有的人。都是这一一整套，当然了，我们没有经历过有人进 ICU 哈，那那是另外一条线。但是，但凡你的身体症状没有去到进的那个之前，所有人都是走这套流程。那有的人可能严重一点，你就多吃点药；有的人可能七天好，有的人五天好，有的人可能十天好，就是因人而异了
0: 。嗯
1: ，然后全都是这样的，啊、一模一样
0: 。是，然后又有人会说了，说，哎，听了听到这里就说，那还能咋的呢？那你们那个奥德的医疗都已经免费了，咋要求那么多呢？免费的那个要什么自行车呢？还要什么自行车呢？但我一定要跟大家提醒的是，你觉得我们是免费的，就是因为我们进医院，我们没有说什么哦，还要去什么画账单啊，还要去排队交钱啊，然后排队拿药，没有没有这些事儿。但是、嗯、这些钱我们已经提前交了的呀
1: 。对呀、啊，那税那么高是干嘛呢？
0: <笑>对，在每个人的税里面，那个提前已经交了。我前段时间跟我一个朋友聊天，然后他就说他看了一下去年他的医疗的，就是收费的钱，然后这个钱不够他每、嗯、就是一整年呢、哦，十二个月他花在就是、在医疗上的花销，就是他去看病，然后去呃买那个免费的药，嗯、因为你知道买药其实也不是完全免费，它有不同颜色的对对,对的那个呃那个处方单，有些你是要给钱的，当然有些是可以免费的啊。嗯
1: 其实也不是说完全的免费，有是,、嗯、是
0: 有些是可以打一个折、就是，就是他会报销一部分。然后他就说他去查了，他去年十二个月花在就是他本人的医疗上的所有的钱，还不够他一个月交的医保多。嗯，明白吗？就是说他可能一、啊、他可能一个月他交一千欧的呃那个医保，但他可能一整年只用了五百欧，嗯、所以并不是说我没有去我嗯。
1: 你说到这儿，我又想起一个事情，就是在今年夏天的时候，我们收到了一个小册子，就是我们自己居家每个人收到了一个小册子。我还跟我的朋友聊这个事情，是来自于哪里呢？是来自于奥地利的，我们当时维也纳的，呃，保险公司，呃，医保公司吧，应该是医保这个整个这条线的一个公司，他给了一个册子，然后大概是一个月的时间。呃，每一天的 schedule， 每一天的行程，然后告诉你什么呢？上面告诉你了所有的户外康体的那种项目，比如说瑜伽呀、太极呀、Zumba 舞呀，什么就是各种这种就是呃强身健体的这种活动吧。然后呢是全免费的。然后我就问我的室友说：“我说这是什么意思呢？为什么这个呃？”这个这个保险公司给我们发这个，他说就是让你告诉你啊，强身健体。我现现在提供给你一整个夏天的一个健身套餐，相当于就让你强身健体啊，这样你就少看病啊，少看病了就少花钱啊
0: 。对他们
1: 这个医保来说，嗯、就是也是一种福利啊。啊是，哎呀，少支出啊。哎、hey, ，我说，嗯，这个我觉得挺有意思。我说，嗯，我想起来了，我说我记得要这个点，下次我要跟我们的这个听友们聊一下。是就是这个事情
0: ，就他每一个都他都会有这样子的一个呃，就是每一个公司，因为就其实他公保的话有不同的公司嘛，就是像德国啊，嗯、比如说是有呃 T K 啊，可能有 B I G 啊，就是有各种各种不同的公司。他其实每一个公司它都会有一些，就是鼓励大家去、嗯、呃积极去运动，然后去激励大家去就是强身健体的一些 program。就比如说像是你洗一次牙，他可以奖励你二十积分，然后呢你去跑一个步。嗯，然后呢，他那个 app 上，他可能还有计步的，就像咱们微信步数一样。然后你记了记、嗯、了一万步，然后又可以去折换多少多少积分。然后有一些、哎、这个好哎。对，如果说你一年没有看病的话，他是可以去给你返现。就比如说你一年不看病，他可以给你返现六百欧，就这样
1: 。哎，这个好好啊，我觉得这个我们奥地利怎么没有呢？如果这个积分，就比如说。你就是呃一年的全勤奖，对不对？相当于一年你没有看病，你有全勤奖，因为你一年然后送你一个锅碗瓢盆的，这<是>太好了吧也。
0: 相当于就是说你可能就交了呃一一个月交呃一千欧的话，相当于你交了呃那个一万两千欧， 12, 嗯、但是你一分钱没用，嗯、所以呢我就还你六百欧，嗯、你还高兴的不得了，是吧
1: ？很好啊，是但是就。even 这样我觉得也挺好的啊，这点我觉得我们奥地利要学习，或者是我还不知道，<是>我要了解一下。嗯
0: ，但是现在呢，德国有一个问题，就是说很多的医生他不太愿意接公保，这、就是为什么呢？嗯，就是因为就是说医生他接公保，他赚的钱是不如接私保多，也就是说他可能接，就我们就呃随便先说个数字，因为这个数字我确实是没有去做，就是太。精细的一个对比啊，比如，比如说，我们接五个公保，我作为一个医生，我可以拿到的就是来自保险的钱，可能才相当于接一个私保的。但我作为一个医生，我的时间是有限的呀，对不对？所以，我当然是愿意多接私保啊。所以现在在至少在柏林啊，就有个问题，就说如果你是公保的话，如果说你刚搬来柏林，或者说你刚换到不同的地方，你要去找你。旁边的医生要去加入、去插入一个新的病人是非常非常困难的，嗯、因为他们不愿意去接公保病人了。嗯、但是如果你是私保的话呢，医生喜就没就是喜笑颜开。嗯、我有个朋友，他最近呢是刚刚转了私保，然后他说其实这整一个过程让他看到那种巨大的转变是让他非常不舒服的。他说他就是转了私保之后、嗯、对他转了私保之后，他说不仅是约医生快了很多。特别快，因为私保你就有插队的权利，就像我们像刚才我们在节目开始说的，嗯、可能我们要等半年，等那个呃什么的，就等到就是转转当当过期了的这样子的医生，这种专科医生。嗯、但是如果你是私保的话，你可以插队，并且医生也愿意接收你，哦、对不对？嗯，因为我接收你会有更多的钱啊，嗯、并且他说以前在公保的时候，他可能去要求要去做什么样的检查，医生都会说、哦、不用，我我认为你不用。但是接了私保之后，嗯、医生就同样一个医生，会主动 offer 你非常多的诊疗方案
1: 。了解，嗯。所以
0: 他就说，就这种区别让他看到，就是说，哦，那是否是我以前其实我是需要这些诊疗，但是因为我是公保，你不愿意给我 offer， 还是说现在我是私保了，你可以在对我的一个诊疗当中，你可以有更多的佣金，所以你过度治疗我了。嗯但是就是嗯，不管是哪一种、嗯，这个不得而知。是还是说实
1: 在的，这个你没有办法，我们我们没有办法，我们只能有这种设想。但是说实在，的，你没有办法完全去衡量到底是前者还是后者。但是我想到了另外一个问题啊，就是这样的问题对于老百姓来说，其实也相对来说还是还是怎么说呢，也是公平的吧？因为是这样子的，医生就是接公保和私保哈、啊。如果一个医生他能两个保险都接的话，他有一个问题啊。公保是几乎全全社会的人都有的，但是私保的比例是多少呢？这个很还是还是有很大的差别的，这个你要知道，就是相当于这个医生他选择走质还是走量，对吗？他同样一个情况下，就像你说的，他呃他啊、呃、就是接一个公保和接一个私保，可能花的时间如果说是一样的情况下。一个医生他不可能只接私保，完全不接公保吧？当然了，也有那种专门的私保医生就不一样哈。但这是量的问题了，又又还是有有有有调整和有有比例平衡的。我觉得
0: 你这个说法非常的好。那这个就会造成什么样的问题呢？这个就会造成医疗资源的不平衡的问题。嗯、因为你想想看，如果你是一个医生，嗯、<哼>你明知道就是说，如果你旁边的私保病人多的话，你可以有更多的收入。此时此刻，你要开一个诊所，你会开到什么地方？嗯、有钱人多的地方，对不对？比如说我在维也纳的话，我开一区；我在呃那个柏林的话，我开在夏洛滕堡，开在 c h a r l o t t e b u r g 或者说是在卡德维附近，对吧？然后开在西柏林。所以就说这造成什么样的问题呢？医疗资源在某些地方会过度集中，然后呢，但是在东边。在我们东边，因为东边你可以预见的是，比如说是在我们就是东边，就是马上要出柏林的地方，你可能一千个人没有一个公保，但是如果你在西柏林，有可能一千个人里面有五百个人是公保，嗯、哎哎，是私保，嗯，就是你在东边可能一千个人里面没有一个私保，但是你在西柏林的话，可能是一千个人里面有五百个私保，嗯嗯、那就是说你把你的诊所。全部集中在西部柏林，那你收到私保病人的可能性会更大，就会造成一个问题：所有的医疗的，就是只要但凡要开诊所的，都往西边跑，这样就造成了就是东西部，因为东柏林跟西柏林就本身就是东德跟西德嘛。其实三十多年过去了之后，我在我是在
1: 多多少少还是有差的不是多多少
0: 少是非常明显的差距，就特别是我在柏林生活的话，嗯、因为柏林本身又分东西。就是我是可以非常集中的感受得到东西部的差距的，嗯
1: ，那我觉得是这样子的，这个问题呢，老百姓的确解决不了，但是这就是你们这个政府要调控的问题了，这个扎堆问题你自己去调啊，对吗？就不可能医生说就是像你说的，医生当然就想赚这个钱，医生都扎堆往所谓的富人区去扎这个堆那就你你的 license 是不是可以需要做一下调控啊？那你政府要去调控这个问题啊？好，你知明知道你西西边都已经扎堆了，你还不断的给西边去开放它的名额，你干嘛不说给东边一些优惠呢？给东边一些呃可能和机会呢？这个我觉得是不是政府没做好这个问
0: 题？亲爱的，你想想看，我当年第一年来欧洲的时候，欧洲就说要取消冬令时，嗯、对吧？现在几年过去了？嗯取消东令时，当年在中国，咱们这一代也是赶上了，就是取消东令时的,的一个时候。咱们多快就取消了，嗯、说取消就取消，突然间那一年就没了，对,对吧？欧洲三年了，东令时还没有取消，对对对嗯、所以你要就是想当然的会觉得说政府应该来做这件事情。抱歉，其实欧洲很多国家的政府他们都属于小政府，就是他不做微操的。嗯他没有办法去，还有就
1: 是他们，他们没有办法对于那种，他们还是有的时候，他比如说各州啊，各各地方它分的很细，他没有办法做那种大的宏观的，就是一刀切的事情，很多东西就是没有办法一下子执行，也可能这个是很关键的问题，就是你行我不行，你能做这个事儿，我这个地方做不了。这个有很多很多国家其实都是这样子的，在欧洲。嗯
0: ，因为就说这个要他要说要形成，就从政策法规上要去归线这些东西是很难很难的。首先，这个符合民主吗？这是我自己的意愿呀，嗯、<哼>我想要在西边看，你为什么一定让我在东边看？嗯、要投票，对要投
1: 票，投票。所以就是
0: 你可能就从各个议会，然后到那个大法院或者怎么样，就是你要把这个事情要落实下来，这个太难了。我不觉得这个是可以做成的一件事情。
1: 对，虽然说可能就是现实是这样，但是说到这儿，我突然也有一个思考，我我我想到一个事情，这个你我我们俩以前也聊过，就是我突然想到了新加坡的那个社区构成这个问题。嗯这个我觉得就是一个在这个角度上一个很好的例子，就是政府的这个调控是很很很很起作用的，因为新加坡它也是一个大的这个移民国家，来自于各个呃各个这个背景的人啊，印度人对吗？华人。还有当地新加坡人，包括宗教，包括啊啊啊，这个国家背景等等都不一样。因为我据我所知，新加坡就是有这种每一个大社区，它是有这个啊、呃，你的这个社会属性的一个调整。它有人种，这个、它有人种，就是人种人对人种,人种和社会属性的调有比例的调整。那这个事情我就觉得很好，的，就是一种代，就是他就可以想到这个地方为什么能够，呃，需要这样做，不就是为了要，呃所谓的更和谐吗？对吗？他不就是做到这个从从大的方向上做这样一个调整，就是很，我记得是很严格的。就我这个小区这栋楼里面是五个或者是十个印度人，就只能是一个十个印度人。就就饱和了，其他的房子空着也要等着，比如说中国人来，或者说是呃呃呃呃呃本地人来，我觉得这个就就很没 sense、啊
0: 。呃，我觉得这不是一回事因为人种和阶级这是完全两个概念，就说。你人种不代表阶级、啊。你觉得是这个事
1: 情，它更 urgent 一些，对吗？就它更不不,不,不更它所以它可以做到这样。因为,因为你
0: 说的意思就是说，它就可从从不同的人种来分到一个一个社区，但这个跟我说的就是说有钱人扎堆，这个是完全是两回事儿。他可能是不同的人种，但是他可能是同一个阶级的，你明白吗？就是不管我是中国人，我是印度人，还是我是欧美人，我一个月我住在这个小区，那证明就是说我是可以 afford 了这个小区的租金的，所以我的收入是一样的。嗯
1: 我举这个例子是另外一个方向，我举的例子是说这个新加坡政府作为这件事调控的这个方向，我不是说这个呃这个人种问题的方向，就是我的意思是说，如果柏林能够，我举个例子哈，就是如果柏林能够像对这种事情一样，对对这个调控诊所的分布的问题，你懂我意思吧？是这个意思。现
0: 在我不得不说的是，柏林可能是做这件事情做的最好的一个地方，因为即便是你在一百万。买一套一百万欧元买一套 flat 的小区，它一定会有，就是一定比例的给哈四家庭。嗯嗯、什么叫哈四？哈四就是 h a r four， 就是德国这边的，就说领救济，相当于穷人，就说你是可以免费的住进一百万，呃，就说比如说我们一一起去一一起去买房。像我们这种有收入的家庭，需要支付一百万欧元去买一个 flat。我的隔壁可能是一个完全没有工作，然后呃，并且是那个呃政府帮他们交房租的这样子的一个家庭。德国柏林几乎所有的新建的呃一些楼盘都会有一定比例，嗯、是一定一定要给这些家庭
1: 。他们也在调这个，其实他们是在做这件事情，调得很好，对吗？
0: 对，但是这还是那那还是那那那句话
1: ，对<是>，既然能这个事情能调得很好，为什么不能把诊所的分布调的更好一点不不不？亲爱的，你们
0: 要想清楚这个问题，就是说这个还是因为诊所，我们刚才说了，诊所它是通过根据那个当地的一个收入，就是这有多少人可以买私保，就说我虽然说就是贵的和便宜的都会有领救济的家庭，但是我一百万。一套房子领救济，呃，然后呢，那里面可能会出的私保，就比三十万买一套房子要出的私保的可能性要大。你你有没有想清楚这个问题
1: ？啊，我懂了，我懂了，我懂你的意思，就是说这一区这一区的私保需求本身就高
0: ，因为他们人就有钱，他可,可以买的买得起私保、嗯。没
1: 错，就是如果说我们测选另外一张图表来看这个地图的话，就是他一定有一个图表，就是在这个呃柏林的地图上。私保人买私保的人群的一个分住住宅分布，
0: 就是收入人群那个某一个区一定是红点
1: 很多的。的那每哦，那我懂了，嗯、就这一区它本身就红点就很多，就是私保人群本身就高。那对于保险公司来说，他也它也希望鼓励那些我的我服务的人，你在这个地方我的私保私保的诊所就得多嘛。所
0: 以像我们现在住东边的话，我们要去看病的话，基本上都要去到夏洛滕堡那边。因为那边的好医生是最多的，嗯、因为为什么？因为那边有钱人多。嗯、你说他们有没有？就说那个领救济的家庭肯定也有。就像我说的一样，柏林是我见过的最社会主义、嗯、最共产主义的一个一个城市。
1: 嗯，
0: 就他真的是会把人、嗯、人口拉很平，就是把那个阶级拉得非常平。那惨
1: 的就是惨的情况，就是那种刚好就是又由于前面我们说的那个调配呃阶级把你调到了一个。在这个红点比较多的区域里的人，私保高的区域，但是你又不是一个能消费得起私保去看病的人， mm hmm. 那你的周围全部就是多数都是一些要看私保的， <Name Aye. S 2> 这个人就这种人家庭人群，就像你说的，就你就找医生去比较麻烦，因为你排你全排在私保的后面。No, no, 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 no. No,
0: 东边找医生才麻烦，因为就说东边人均拥有的医生量会少。打个比方，因为在西边有一百个诊所，东边只有十个诊所。Um, 我就算在西边没有私保，嗯、<哼>但是因为我有一百个诊所，我总总有机会，我可以排得上。但是我在东边同样的人数、<解>人口基数的情况之下，我只有十个，这个是、这个、很很容易理解，就、这、是、个、资源分配的问题嘛，就是我资源就少。那整个
1: 东边的人口是不是也比西边人口也少？
0: 那不是必须，不是必须
1: 。那对啊，那既然人口既然人口如果比例上，那人口的比例难道不是应该？呃，匹配到那个你的社群的当中，包括，呃，诊所的这个配置吗？就好像我奥地利，据我所知是这样的，就是你这一区哈、啊，如果你想要盖楼了，这个好像很多大国家都是这样的，就是你要盖楼盖居民楼了，那我就政府是要求你，比如说你必须配有，呃，超市、幼儿园、呃，诊所，类似这样的东西，你是必须配的呀。这个问不能说这区公零零的就盖几栋居居民楼不，不不弄别的了。这
0: 个问题我觉得是这样子的，<吧>你必须有。你说我们周围是不是完全零医生呢？肯定不是的。但是是不是都是医生呢？嗯、肯定也不是。他配的有吗？他配的有啊。嗯、我们旁边也会有那个，就是他们叫做什么那个呃 ，ast k 呃呃 ，ast cen cen 从嘛，就是那个医生医生中心，他有吗？他有的。嗯。但是他有没有医，嗯、就是像西边那么密集呢？因为西边他不光有这样子，就是由社区或者说政府他们去成立的这种就集中型的那个医生的 office， 他还会有，就是说我自己私人医生，我就租一个房子在那里开诊所的呀，嗯
1: ，对吧？对。就是。不在政府的那个管控范围内的那个，所以我我我真的觉得说，
0: 我我不知道奥地利怎么样，嗯、但是就是总而言之，就是说，在德国它一定是一个小政府，你不能想着就说，哎，我这个事情为什么政府不帮我做呢？哎，为什么政府不给我调控医生呢？政府没有做对。如果你这样想的话，政府太多东西没有做了
1: 。那的确，他好像是很多事情也没有做。这
0: 小政府就这样，他不不做微操的呀。他给你掌握大方向，他不可能就说我连你就是旁边有没有超市，嗯、然后有没有饭吃，我都要跟你就是跟你微操到，是不可能的呀。嗯嗯
1: ，风格不一样吧？就是像你说的小政府的这种风格，他就是就是说他微操不到手摸不到这么细节的生活的角落吧？嗯，这个一定是有的，每个每一个政府的那个风格都不太一样，他、嗯、能办的事情也的确是就到到就,就到这儿嗯。
0: 所以呢，我觉得我们今天呢，就是用了啊，好不容易就是呃再更了之后呢，就用了一期的节目来讲一下我们在欧洲大家阳了的事情，然后呢又再次的说了一下就是关于欧洲的医疗。真的，主要还是
1: 因为我们的听众就是给我们了很多的这个刺激，因为虽然我们自己一直都是还是很有这种这个分享欲啊，或者说这种嗯每次想要表达的这种欲望的，但。经常会被现实的这个这个巴掌打得啪啪的，嗯、有娃一哭我们就没法录下去了，真的也是没有办法
0: 。但是我不得不说的是，就其实咱们就是一开始取这个名字就是“兔鱼豆叔”，呃，说欧洲的时候呢，也单纯是因为我们在欧洲，像我们的本意呢，也就是说一下欧洲的吃吃喝喝啊之类的。但是呢，可能也是被我们的这个名字带衰了吧？嗯、就咱们自从取了这个名字之后呢，<笑>欧洲现在热热议的话题。不要太多，多哦、像欧
1: 洲，你给我你给我讲点你给我讲点心好不好？没有必要为我们这个节目不断的给我们这个给我们这么多的素材、嗯、这些。素材也忒多了，我们都说不过来，我们想断更都断不了，可不是嘛，被点播，<吗>我跟你讲，我这边的平台也是不断的被点播，说你能不能说说这事儿，能不能说说那事儿？哟，还
0: 有点歌呢，还有就是呃，看到听众朋友说能不能说一下能源危机啊？嗯、那是不是今年的那个德国的冬天确实没有那个煤气、嗯、没有天然气啦？然后俄乌战争对欧洲的带来了什么样的就是实际上的改变啊？<对>物价是不是真的涨了十倍啊？暖气费有没有涨十倍啊？还有就是。是什么啊？那个意大利和瑞典极右翼都上台啦、啊，你们两个怎么看呀、啊？太多东西可以聊了。其实呢，我们也是希望就是说，嗯、反正今天开了个头吧。反正就是我们今后也是希望，就确实可以把这些问题都好好的捋一下。因为毕竟就是除了公众号上面可以看到的信息，其实我们在欧洲就住着，特别是关于一些什么那些民生的问题，像是物价有没有涨，嗯、咱们是不是真的水深火热，电费涨了多少？嗯天然气有没有涨十倍？这些我们真的是确实可以把账单完全拍出来给大家看的，对吧
1: ？By the way， 我们昨天昨天我们家收到账单了，所以真的这马上就可以讲下一期了。所以请求大家，我们的各平台的听众，刺激我们好不好？就是给我们不断的这个动力。就是好也好，坏也罢，麻烦你们就是在留言里面跟我们说一说，就是给我们一点反馈。就是毕竟我们俩还是很需要。大家的这种反馈的，因为我们才知道一个方向，调整一下角度，对不对？嗯，给大家一些我们平时生活当中的一些这些细这些我们感受到的东西吧。也就是我们俩其实开这个播客的一个初衷就是这样子，我们真的是是分享型，就是聊聊这些，像刚才我们这期说的这点儿这点儿破事儿，其实就全是我们俩自己平时生活也会聊到的东西。<笑>如果你们真的愿意听的话。就在平台上给我们一点支持和留言吧，好不好？嗯
0: ，好的，那我们下次秃一斗叔说欧洲再见啦。